0: 皮儿薄馅儿大，十八个褶正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相只有一个，这就是真相。这里是由喜马拉雅独家出品的《这就是真相》，我是梅花六，欢迎大家。咱们今天接着来说吃，你吃过燕窝吗？即使是没吃过，你也一定听说过。那这燕窝到底是什么？你的第一反应大概是一种传统补品。不过，如果你碰巧加了几个微商，你对它的功效可能更加的熟悉。在微商的宣传当中，燕窝似乎很神奇，男女通杀。男人吃了能够润肺养胃、益气补脾；女人吃了能够美容养颜。据说对老人小孩也有好处。老人吃了能够提高免疫力、降低胆固醇；小孩子吃了能够增强抵抗力、提高智力。看着微商朋友的慷慨陈词，你或许也常常会产生这样的疑惑：燕窝的神奇功效是真的吗？那今天咱们就来说说关于燕窝的那些事儿。说到燕窝这种传统补品，你或许会觉得它是诞生于中国，在数千年历史沉淀当中留下来的宝贵养生精粹。但实际上，燕窝可是妥妥的舶来品，而且燕窝传入中国至今也不过只有几百年的历史而已。燕窝是怎么传入中国的？众说纷纭，有人说是来自南洋群岛，有人说是从闽粤沿岸流入中国，也有人说是来自于和阿拉伯人的贸易。事实究竟如何，谁也说不清楚。不过可以确定的是，燕窝大概率并非中国原产，而是通过贸易流入中国的。燕窝在中国市场开始普及，也不过就是明清时期的事儿。《红楼梦》中，黛玉、宝钗交好，黛玉生病的时候，宝钗还专门差人送燕窝给她。燕窝在清朝是一种流行的贵族食品，有了病总是会想到用燕窝来补，所以你在《红楼梦》或者是《延禧攻略》当中看到燕窝那并不稀奇。可是，在《武媚娘传奇》中见到燕窝，那对不起，她可能是一不小心穿越了。不过，这燕窝打入中国之初，只是一种流行于上流社会宴会中的昂贵食品，和医疗关系不大。只是获得了乾隆年间一些名医的推崇之后，这才被当作神奇的补药。燕窝越来越流行，甚至成了乾隆御膳的常客。这有皇帝亲自带货，燕窝也就从宫里面慢慢的火到了民间，火遍了食品药品两界。要证明一个网红产品有多火，那光有大威带货还不作数，还得看有没有人造假。哎，巧的是，有人在清末民初就做到了。1986年，江湖骗子孙静湖一拍脑门，发明了一种新式补品——燕窝糖精。根据内部人士的说法，这燕窝糖精的主要成分有糖精、萝卜，它就是不含燕窝。尊敬湖不但在发明补品这件事情上充满着想象力和创造力，在市场营销方面也是天赋异禀。发明燕窝糖精之后，他大吹自己的产品以机器去其毛刺，以化学取其精华，反正这就是高科技补品。他还找了一大群著名的文人给他的产品代言，全方位、多角度的猛夸。这套路在今天看着也是很熟悉。不过，燕窝市场没有一直在中国繁荣下去。在新中国成立之后，中国人对燕窝的消费出现了几十年的断代，只剩香港还有燕窝的市场。改革开放之后，燕窝作为一种新生事物才被重新接受。这一次，燕窝没有立即打入富人市场，而是率先进入到了接待海外华侨的市场和酒店，在对华侨和港澳华人的模仿中。燕窝重新在大陆红火了起来。同一时期，燕窝的消费方式也在香港悄然改变。在过去，燕窝的功能只是化痰止咳、壮阳益气之类的。那现在说起燕窝，却多了一个美容养颜的说法。这其实是香港的燕窝商创造的。八十年代末九十年代初，香港娱乐产业蓬勃发展，部分燕窝商极有商业眼光。赞助了多位明星以及数届的香港小姐选美比赛，比赛创造收视率神话的同时，女明星们也把燕窝商们力推的美容养颜的观念，通过电视屏幕带到了普通消费者的身边。燕窝的历史是不是没有你想象的那么久远？还有一个真相，燕窝的营养那比鸡蛋也强不了多少。想要弄清楚这个，那就要先来看看燕窝中到底有什么成分。燕窝指的可不是我们常见的泥做的窝，而是特定品种的燕子的唾液混合其他物质做成的。正因为特殊，所以很多人相信燕窝营养成分很不一般。研究显示，燕窝当中最主要的营养成分就是蛋白质。一项对金丝雀两种燕窝的研究发现，两者的蛋白质在 62% 到 63% 之间。另一项类似的研究也发现，蛋白质占燕窝比例超过 50%。这看起来燕窝确实称得上是高蛋白食品。可是根据2002版的中国食物成分表， 1 0 0克黄豆里面那就有35克蛋白质。这样看来，燕窝里的蛋白质虽然多。但也不稀奇，燕窝的蛋白质在量上优势不大。不过，据说燕窝之所以能够成为补养名品，是因为它的蛋白质是优质蛋白。那么，燕窝的蛋白质质量能不能甩出同台竞技的选手几条街呢？要比较食品中蛋白质是不是优质，先得有个标准。一般来说，要看这种食物的氨基酸组成。人体有九种必需的氨基酸，一种食物里所含氨基酸的比例接近人体所需，就可以说蛋白质质量越好。根据世界卫生组织和联合国粮农组织的标准，一样食物中必需氨基酸要占总氨基酸 40% 以上，才能说得上是优质的。然而，对东南亚进口燕窝的研究发现。燕窝中必需氨基酸的比例才 34% 左右。还有研究发现，燕窝的氨基酸组成其实和鲶鱼相差不大。都不说鲶鱼，就说咱们经常吃的猪、牛、羊、鸡、鸭,鸭、鹅，按照食物中必需氨基酸的比例评分，满分100这些肉类的得分基本都在80分以上，而燕窝呢，才40多分。这样看来。燕窝里的蛋白质称不上是优质，甚至鲶鱼肌肉中必需氨基酸占总氨基酸的比例还超过了 40% 看来花重金买燕窝，还不如去市场里拎条鲶鱼回家呢。这样看来，燕窝的功效可能只是心理安慰，依靠燕窝养生，不如踏踏实实的均衡饮食。那又有人说了，燕窝里面的唾液酸才是真正令它身价倍涨，成为进补佳品的秘密。这神秘兮兮的唾液酸又是什么呢？唾液酸其实是一种人体不可或缺的营养成分。比如说，人类在胎儿时期以及婴儿阶段，如果没有充足的唾液酸，智力发展就有可能会受到限制。既然唾液酸如此重要，那么坐拥这种神奇成分的燕窝，想必也就有贵的道理了。哎，并非如此。唾液酸虽然不可或缺，但并不是所有的人都需要额外补充的。事实是，人类肝脏内就能够合成足够的唾液酸，需要额外补充唾液酸的主要是婴儿。这可能是因为他们的肝脏尚未发育完全，没有办法合成足够的唾液酸。不过也别急着给宝宝买燕窝，坚持母乳喂养就行。母乳当中含有丰富的唾液酸。除了母乳，我们也完全能够从日常的食物，比如牛羊肉以及鸡蛋、牛奶当中获取唾液酸，不是非燕窝不可。燕窝的唾液酸含量确实很高，但是也只有鸡蛋的5倍左右。如果你没有富到燕窝随便吃，那还是鸡蛋划算一点。实在是缺乏唾液酸的话，买燕窝也没必要。现在唾液酸人工合成已经是成本非常低了，甚至燕窝作假的手段之一，就是在假燕窝里面加入人工唾液酸，冒充合格燕窝。说到底，燕窝真不能算是一种神奇的补品，它和我们天天吃的鸡蛋、喝的牛奶这类普通的食品没有多大区别。美容养颜、延年益寿，那是指望不上它的。你吃的燕窝没有什么特殊的营养，这还是建立在你真的吃到了真燕窝的前提下。大部分的时候，你吃的到底是不是真燕窝，那都得打个问号。从网上流传的各种鉴别燕窝真伪的方法，就不难看出，燕窝造假现象非常普遍。就拿燕窝里最受追捧的雪燕来说， 2 0 1 1年，东南亚雪燕造假的技术就已经到了第三代，可千万别相信雪燕是燕子筑巢的时候吐血染红的这种谎言了。就算你早已经熟练掌握了72二般鉴别真假燕窝的本事，那躲得过假燕窝，亚硝酸盐也不一定会放过你。众所周知，亚硝酸盐是一种致癌物质。可是，本应延年益寿的燕窝，却和超标的亚硝酸盐紧紧绑在了一起。早在2011年，浙江省工商局对537个批次血燕抽检就发现，抽检的血燕亚硝酸盐都严重超标。辽宁卫视的老梁观世界打假燕窝，假燕窝不仅掏空你的钱包。还会对你的身体造成危害，最可怕的还是受人追捧的血燕，检测的血燕样本亚硝酸含量都在每千克一千毫克起步，最夸张的达到一万三千毫克，这是个什么概念呢？ 2016年一家公司生产的腊肉亚硝酸盐含量每千克四十八毫克，超标了 0.6 倍。就上了国家食品药品监督总局通告，就凭着突破天际的亚硝酸盐含量，一份燕窝就可以承包一年的通告了。亚硝酸盐超标，可能是燕窝自身发酵形成的，也可能是加工当中出了问题。至于血燕的亚硝酸盐超标，很可能是黑心商人人为给加进去的，因为在弱酸条件下可以把白燕染成红色。这样就能够当做血燕来卖个好价钱。当然，说了这么多，这燕窝也不是完全不能吃的。研究发现，经过水浸泡四个小时之后，无论是白燕还是血燕，其中的亚硝酸盐都下降了 90% 以上。不过，剩余的亚硝酸盐含量还是略高于卫生部制定的标准。要吃燕窝，这还是得带着一种冒死吃河豚的心态。当然，如果燕窝对你来说只是一种身份的象征，那奉劝你一句，买来看看就行了。吃的话，真没必要。这万一吃出病来，还不好了。今天就到这里，下期不见不散。我是梅花六，爱你们，嗯